0: こちらは北京放送中国国際放送局です皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日二時間目の CRI インタビューご案内の大正演です今回は引き続き去年の夏作品の上映交流会で北京を訪れました日本のドキュメンタリー映画監督の中村隆之さんにお話を伺います特別ゲストには映画研究家で日本を月刊し人民中国編集長の大井周一さんにおいでいただきましたさて前回の番組でも紹介しましたが中村監督が北京で上映したのはおよそ10年をかけて仕上げた映画第2作の《禅と骨》でした1一作目の「横浜メリー」ではメリーという女性にまつわる都市伝説にフォーカスすることで中村監督の生まれ故郷横浜の戦後史に迫っていましたがこの「善と骨」ではアメリカ人の父と日本人の母との間に横浜で生まれ育ったヘンリー・ミトワさんという方の生涯を追っていました。せっかくですので、すののヘンリ・ミトワさんの声、そして、全と骨とはどのような作風の作品だったのか、作品の予告編を音声で少し聞いていただきましょう
1: 。京都嵐山天龍寺僧侶ヘンリーミトはこの男には夢がある。やっぱり映画それも三十五ミリで。あ,あ、アメリカ人の父と。日本人の母の間に生まれた青い目の前僧前僧っていうよりも風流人国宝やん日本とアメリカ2つの祖国
0: アメリカにくんだ捨てたりしない母ちゃんを
1: 母への思い家族への思い映画への思い僕にとってはねただ折り鶴じゃなくてもういなくなった人生きて飛んでるようでしょだから今撮ってけって言ってんだよだってこんなあんた立派な日がせってる時に撮れなかったらまたまた暗くなったら撮れへんやか昭和を生きた複雑でうさんくさくて滑稽でいとおしいヘンリー・ミトワの波乱に満ちた物語大ヒットドキュメンタリー横浜メリーの中村孝之監督が人間を描き人生を見つめる「禅」善と「骨」「禅」と「骨」水人「か
0: という感じで「禅」と「骨」には様々な葛藤が描かれていましたもし皆さんも見るチャンスがあればぜひご覧いただきますことをお勧めしますさて7月23日の火曜日にお送りしました中村監督インタビューの1回目では横浜から北京へ留学して学んだことをめぐってお話を伺いましたこの番組が放送された後に名古屋にお住まいの源さんから受信報告が届きましたのでピックアップしてご紹介します中村隆之監督のインタビュー芸術の難しい話と思っていたら、生活の場に降り立ってのとてもわかりやすいお話でした。大周一さんも相当な映画好きでいらしたのですね。猿のまま楽園に残ったという表現がおかしかったです。初めてのおつかいというテレビ番組は私もよく見ましたが、これがドキュメンタリーというカテゴリーに入るとは思ってもみませんでした。中村監督の日本ではバラエティーだという驚きはとてもよく理解できます文化の交流というのはまさに科学反応ですね次回はどんな展開になるのか楽しみにしていますということでここからは引き続き中村監督のお話をお送りいたします前回は1999年から2001年まで北京電影学院で留学した時、授業で世界各国のドキュメンタリー的な手法で撮影された作品を見せられ、様々な新鮮な感想を受けたというところまでお話を伺いました。どうぞ、ここからはその続きをお聞きください。すごくあの異文化の中で体験している、はいまあ、自分の国の文化を通してですが逆に中国ではそのドキュメンタリーがそれほど豊かじゃないからこそモテるような珍しがるような目線がそこで聞いているようですね王さんはこういうような私が非常に面白く話聞かせていただきましたがさん的にはどううでしょう
2: か、はい、いや私があの北京、電英学院留学時代の監督についてです、ね、もう一つ興味深い質問があります。つまり<笑>今までででずっと日本で生活したんですね仕事も就職も、まあ、日本の映画会社だったんですけど中国に来て北,北,京に北京で英学院の留学生として中国に来てやっぱり、まあ、一種の未知との遭遇ですねあの中国という今まで知らない国に出て中国で逆に日本を振り返ってみてです、ね、自分の国日本を見て何かこれから自分の作品の中でどんなようなあ話あるいは人物を捉えたいかそういうような刺激を受けたんじゃないですか
0: その辺いかがでしょうか
2: 。実は言う多分あの私以外の全ての日本人がそうと
3: だと思うんですけど日日本本に生活すするるとと人でであることが当たり前なんですよ今でこそ、まあ、いろんな世界中の海外の方っていうのが日本にやってきて、まあ、いわゆる外国人の方を見るっていうのもそんに珍しくはないですけども僕は本当に。10代20代の頃っていうのは本当にそのあの外国人を見る海外の方を見るっていうのは本当に珍しいことだったんですねそれだけやっぱり日本っていうのはとてもまあそういう中で自分が中国にいた時に初めて「お前日本人だろう」って言われて僕外国人になったんです
0: 、うん、意識ができた
3: 日本にいた時に「あっ外国人いるね海外の人よりね」って僕,って僕がが言っってたたののににに僕僕指さされる側になったんですその時にあ僕は外国人なんだ要するにその,、まあ、その時にマイノリティに僕はなったんですよね,ね少数派に、ええ、その時にじゃあマイノリティの自分は何なんだマイノリティとしての日本人としての自分は何なんだっていうことをすごく考えるようになりました、はい、でそこからまた中国から日本っていうのをもう一回こう客観的に見られるようになりました外から日本という国は何なんだでこれは多分アメリカとかヨーロッパに留学している日本人ではなくて中国に留学,留学している日本人だからこそ考えることだと思うんですけどもやっぱり中国の大学に行っていて中国の学生と一緒にいるとお前はあの戦争に対してどう思うんだ、うんうん、お前は日本の戦争的責任に対してどう思うんだってことをやっぱり必ず聞かれるんですよそう
0: ですね。
3: でその時にそれがいい悪いかではなくてどう言葉を持っているかってことをやっぱり僕は問われてるっていうにうその時に思ったんですね、えー、で僕は最初それをすごくどう答えていいかわからない自分がいたんですっていうのはそういうふうにあの学校で戦争の話であるとか第二次世界大戦の話って勉強してもそれに対してどう思うかってことは学校では問われないんですよね。で初めてそれを問われる経験をしたんですよね。その時に僕初めて本当にもう一回勉強したんですよ
0: その問いに答えられるように準備をしたくて勉強をし直した。これはもう一
3: 回自分の中で勉強し直さないと答えられないなっていうので初めてじゃあ自分が日本人としては何なんだじゃあなんで自分が中国にいるんだで彼らとどういうような対話ができるんだっていうのを初めてそこで考えるようになった。っていうのは自分が日本人として。として何なんだ自分の存在は何なんだ自分のアイデンティティナショナリティは何なんだっていうことを留学してから僕は初めてそれで考えられるようになったでそれを考えるっていうのが自重度作り手表現者にとっては一番根底にあるものなんですよね、はい、だから実際その北京に行ってじゃあ何を学んだって言われると今言ったみたいにじゃあいろんな映画を見せてもらったうんぬんっていうのもあるんだけども一番何を学んだかっていうと自分自身が何なんだっていうことをもう一回見つめ直させてくれたっていうのが一番自分にとっての留学の勉強なのかもし
0: れないでまず中村監督が映画の原体験という話を伺いまして、そして今は北京留学を通してそのドキュメンタリーの原点、ドキュメンタリー監督の原点としての中村監督の生い立ちを知ることができたように思いますね
2: 。すねはい。だから今崎監督が説明したように、お聞いて今崎監督の説明を聞いてですね、よくわかりました。なぜその後横浜メリーとか。あの今回の「全土骨」とかというような日本人は何か日本は何かそしてアイデンティティというものは何かそういう問題をですねずっと監督の問題意識としてあるいは今さっき言ったようにある映画の作り手を根底として作品を次から次へと作っていくそういう一種の、まあ、支えとなっているんじゃないかと逆に私非常に興味深く監督に聞きたいのはですねどうも最近ここ21世紀に入ってからの日本映画はとてても打ち気にななっているような感じがします、ねまあ、優秀な作品秀作も結構出てるんですけれども全体的に見て20世紀の日本映画と比べてですね日本は何か日本人は何かというような問いかけをする作品が少なくそれとあのいろいろな可能性を探ってみるこういうような作品もですね少なくなってこうした同じ世代の生まれなのにですね、多分中国での海外留学の経験があって、まあ、他の監督と違ってですね、やっぱり歴史歴史そして日本自分のナショナリティとかですね、日本の自分のアイデンティティに対して、まあうん、絶えず問いかけているこういう監督の。その立場はですね他の同時代の監督と結構違うところがあります、あるいは監督はとても異色な存在になっていると私は思っています。じゃあ逆に今、同時代の日本映画の全体の数勢を監督はどういうふうに見ているか、それを聞きたいと思います。
0: はい大変深い質問ですが一言では難しいかもしれませんけれどもいかがでしょうか最近中村監督の目に映っている特に21世紀以降の日本映画
3: あの面白い映画もたくさんあると思います,す、ね、面白い映画もたくさんある中で一つの傾向としてよりその個人主義というか個とい
2: うところだけにこだわる映画が<や>多くなってしまって<や>。私は,私は個体主義と言っていいかもしれないけど、うん、つまり一人一人個人の世界だけにこだわって自分の問題意識を展開する。そういう傾向があるんじゃないかと思います。例えばアニメーションの世界でもそうなんですけど、新海誠監督の作品は前の世代の例えば宮崎駿の作品と比べて、明らかにそういう歴史意識とかがなくなってですね、男女二人だけの世界に限って話が展開する。まあ、それも例えば君の名「君の名は」とかもとても美しく美しい画面でそれを表現していますけれどもどうもまあ歴史式とかそういうようなものはちょっと前の世代と比べて結構あの薄くななっているような感じがします、ね
3: 、あの今の個体主義でいうとまあその個に対するそうななんていうかな考え方であるとか、まあ、考え方もそうだしその作り方というのがどんどん変わってきている気がするんですね。うん、これ例えばいうと昔からある個人を描く映画ある小さな世界を描く映画っていっぱいあったんですよね、まあ、例えば、まあ、小津安次郎の映画だって言ってしまうとほぼみんな同じなんですよねある家庭を描いていて全部同じなんだけど,もだけどなんだけれどもじゃ小津安次郎でなぜあんなに普遍性を持っているかというと、まあ、これ小津安次郎が言っている言葉なんですけど、まあ、人間を描けば自然と社会は出ててくるっててるっ話をんですよるただ人間を描くだけじゃなくてそこから次に人間を描くことによってそこから広がる世界っていうのをどう描けるかっていうのが実用だっただ今の、まあ、今のっていうのはあれだけども多くのイン,インディベント作家の人たち作る人たちっていうのは今自分の子だけのところで完結してし,しまっていてそこから先社会というところまでまだ目が向けられていないその社会に対する目線というのがとても弱いなというのは見ていてい感じます、ね
0: 。CIA、うん、イ,インタビュー中村監督の映画漫談でお話を伺っています。CRI インタビュー北京で日本のドキュメンタリー映画監督の中村貴之さんにお話を伺っています、えー。たくさん伺いたいことはありますけれども、まあ、時間のこともありましてここからはコンパクトに中村監督がずっと、まあ、生涯のテー,ーとして深く考え続けてきた2つの質問を聞かせていただきます。中国に留学に来る前に映画とは何かそして映画を通して何を表現するのかこの2つの質問これを大きな、まあ、その自分の悩みとしてそれを抱えてやってこられました、まあ、留学から終わってもう約20年を迎えまして、まあ、これまでにも作品をあのとてもいい作品を2作も出して、まあ、改めまして以前若き時の自分に問いかけていたこの2つの質問に対して理解が一層深まったかと思いますけれどもいかがでしょうかあの映画
3: とは何かで映画を通して何を自分が描きたいのか伝えたいのかっていうのは未だに自分の中でずっと抱えている問題でありますで、まあ、本当にそういう悩みを持ちながらそういうテーズを持ちながら中国に留学をしてまあ今から考えるとあの時の若い自分は随分と大きなテーマを持って留学したんだなというふうには思いますでじゃあ今その答えに対して今、自分が出せるのかっていうと出せないんですよね出せないけれどもただ一つ言い換えるとすると映画とは何かっていう答えに関して言うとそれは多分、自分にとって自分が生きるとは何かっていうことに言い換えられるんだろうなっていう,うで自分が生きていくことに対す,る対する意味っていうのを映画を通してずっと探しているんだろうなっていうふうには思います。で映画を通して何を伝えたいのか描きたいのかというのは自分自身の人生を通して何を伝えないのか何を残したいのかということにも言い換えられるのかなという気はしますなので、まあ、この問題というのは言ってしまうと今すぐ答えが出る問題ではなくて今、それを自分がまあ探している真っ最中なんだろうなという,ふうには思いますね。
0: 北京に来る時に問いかけた質問はこれからも人生をかけてずっと探し続けていく問いでもあるのですね
3: そうですねなんで今回も北京にやってきて実を言うと本当にあるこうなんていうのかな悲しさというか喪失感があるんですね<う>僕が北京から戻って今もう17年が経ちましたでなんていうのかな全く北京の街が変わってるんですね
0: 覚醒の感がある
3: <笑>覚醒どころか何て言うのかな例えば東京だったとしても20年前でもある場所は同じだったりとか、うん、ある建物は同じだったりとかするんですけど、うん、北京に来たらこんなにも変わってるのか別世界っていうぐらいに変わってるんですよ
2: 。うん、そ
3: んな感じですねお自分がずっと通っていた場所で迷子になっちゃうぐらいの感じなんですね。
0: 今私たちがいるこの空間も正直私も初めて来たものでなかなか北京で二十何年暮らす自分にとっても座標軸を定めにくいというのが実感ですよね今中村監督の気持ちとてもわかります
2: 監督の今先の話はとても面白いです、ええ、つまりドキュメンタリー映画の意識が北京で芽生えたんですね、はい、そして自分の作品を完成したたびに必ず一度北京に持ってきて<ー>北京の人々に見せてまた自分の再出発をですね、はい、構成するわけですね次の作業どういうふうに撮るべきか構成します私が監督のこういうプロセスはですねとても幸せだと思います、ね、<笑>一つあの今さっき北京の変貌が激しいという話が出ましたけれどももしかしたら今度いつかは監督が今まではですね日米を巡ってこういういアイデンティティについての作品を作ったばかりですけれどももしかしたら今度いつか北京に戻って激しく変貌していく北京あるいは中国を巡って中国でアイデンティティ意識のある作品を作ってみたらどうですかと監督に聞きたいんですねそういうい可能性が、はいあ
3: のー、本当にこれだけ街が変わっていて今、王さんの言われたように浦島太郎のような気持ちなんですね。ただ実際に中国の人たちと会って話をすると留学をしていた時の気持ちに戻れるんですよね
0: 人々の気持ちがまだ変わっていないなその時に
3: あもう一回僕はこの人たちに見せるためにこの場所に戻ってこよう映画を作って戻ってこようって気持ちに戻れるんですで今王さんが言われたじゃあ今自分がこの場所で中国で映画を撮れるかで実はと。僕はいつもそのことを考えています考えていると同時に今、中国で僕のすごく信頼する大好きなドキュメンタリーの監督の人たちっていっぱいいるんですね、その人たちっていうのは本当に自分の人生をかけてこの場所で戦いながらドキュメンタリーを撮ってるんですね、うんで、じゃあ自分がその時にこの場所で彼らと同じ土俵で戦えるのか、戦っていいのかっていうことをいつも考えています。うん何かしら自分がこの場所で、彼らと一緒に、一緒に戦える。そういう作品が取れるんだったら、もう一回この場所に戻ってきて、作品を取りたいなというふうには思ってます
0: 。志はあるのが分かりましたね。まあ、ここまでお話を伺ってまいりますと、まあ、ドキュメンタリー映画監督。という職業自体に対しての興味も湧いてきました。まあ、インティペント系でずっとお仕事。をしてこられたかと思いますが、そのドキュメンタリー映画を作っていて食べていけますか。
3: これこの間その僕の友人のドキュメンタリー監督と話をしていて。その彼がふっと、まあドキュメンタリー映画で収入はないからね。ああってある時に同じだよ。<笑><笑><笑>同じだ
0: 。国境のか、の違いなくどこの国も一緒
3: 。<笑>というふうに思いました。ただまあ。今僕の方法論とかやり方がいいのかどうかは分からないですけど僕にとってドキュメンタリーを撮るっていうのはある意味,、まあ、ある意味で言うと僕の生き様なんですね、うん、どう生きていくかって生き様なので、まあ、そこに収入とかそういうことはあまり関係ないとか考えてはいない、ただ僕の映画は公開された後は商業映画になるので商業映画になった後には配給会社であるとか、宣伝会社とか関わる人には、みんな儲けさせたいと思っています。ただ、僕もちょっと儲けは欲しいですけど、<笑>今のところまだ儲けはないです
2: 。例えば、今回の全徒歩ではどうですか、少し儲けたでしょう。<笑>ちょっと儲けました。<笑>おめでとうございます。これは素晴らしい第一歩です
0: 。先ほどの映画終わった後に、上映会終わった後の交流会のセッションで、中村監督のお話に印象に残ったのは。この映画はドキュメンタリーであり、映画であり、またはあの商業映画としても放映されますので、あの娯楽映画としても見ていただけるように、そしてハリウッドの映画にも勝てるようにと、そういうようなその意気込み、とても印象に残りました。事実は私は横浜メリーを見させていただいたときに、あのあまり苦しいドキュメンタリー映画というイメージ全くなくものすごく楽しくも見させていただけるあの劇映画以上にドキドキハラハラしながら次はどう展開していくのかそのような興奮な感じを覚えたのは今でも記憶に覚えていてそういうことですので映画はやっぱり作った時にはさまざまなイメージあ,のあるいは低予算あるいはゼロ予算<笑>ノンバジェットというところからスタートするものかもしれないんですがしかし出来上がった以上はもう映画という完結したもので見てほしいそのような気持ちすごく印象に残りました
3: はい僕映画を撮る時に今のハリウッド映画が B29 の戦闘技だと思ってるんですよ、うん、もう本当に爆撃でも物量作戦でこう相手を攻撃するみたいなで僕はその下にいる竹槍を持ってる日本兵なんですよ<ー>明らかに勝てないじゃないですかっこと僕勝つつもりででいるんですよ、うん、相手はずっと上にいて爆撃してるんですけどどうやって俺は竹槍りで勝とうかってことを、うん、卵と壁のの関係みたいいな
0: 村<笑><笑>上春樹の言葉でですすね
3: ねぐらいに僕は、うん、思ってるんです、ねそ,まあ、それは物量とかそういうことではなくて何か本当にこうなんていうのかな自分たちにできることであるとか、うん、そこで何かしらこうねその壁を壊せるんじゃないかっていうふうに僕は思って。ずっとっとてます
2: 、まあ勝て
0: ると思えるところはどういうところに自信がありますかそれはまあ,まあ一つ言えるの
3: は映画におけるリアリアティですかね、うん、映画においてある感情であるとかその対象者人物の感情っていうのをどこまでこう救いとえるかみたいな。うん、でそれっていうのはお金をどれだけかけて。CG を使ったりとか人物をいっぱいなんかこう軍事のシーを作ったり言うんのじゃなくて最後に残るのは人間の感情だと思うんですよね。ねそこをどう救い取れるかっていうところで僕は勝負をしたいと思ってます
2: 。素晴らしいです。ま監督は必ずか勝てると私は信じて、そして自作を期待してやまないと思います
0: 。今普段ドキュメンタリー作る以外にどのようにどのようにその。暮ららししているののででょうか他の仕事もやりながらですか
3: 今大学の先生をやったりあとまあコマーシャルを撮ったりしているんですけどもただ実は言うと僕はそういうことに全くこだわりはなくてあの自分がドキュメンタリー映画を完成させる作り替えに関して言うとどんな仕事をしてもいいと思ってるんですね。これ例えばで言うとこの前頭骨を取ってる時に最後、ポストプロダクション、はい、最後、編集の段階になってお金がなくなってしまったんですね<う>で撮影だったらあのお金がなくなったって言ったら僕がまた先生をやったりコマーシャルを取って、まあのま、お金を稼いであの撮影に入るんですけど最後の段階でそれができなくなっちゃったんですよ。うもういろんなそのポストプロダクションの人たちを待たしているのであ
0: あそ,その場にも監督いなければいけないんですよね
3: もう何をやったかっていうと中華街に門があるんですね
0: 横浜,横浜の中華街
3: にあの東西南北に全部門があるんですよその門の塗装をしてました
0: おそれあのつまり日雇いとして日雇
3: 、はいで、まあ、いわゆる塗装業ですね、うん、これが楽しいんです
0: いくらもお金にならないんじゃないですか
3: いや結構もらえるんです<う>それプラス何がいいかっていうと朝の8時に行って塗装の仕事っていうのは日が暮れると終わるので5時に終わるんですよ
0: 。夜は自分ののポストプロ
3: ダクションに使うあその後遊んでました<笑>でこういう時間があるのっていうのはすごく楽しくてでそ,その時に僕は何が面白いかと思ったっていうのはその僕が中華街の門を塗った門っていうのはこれから50年ずっともう塗ららないらしいしんです、ね
0: 、光栄ですすねね年の歴史を自分の手である意味これをこれで持ったんですね。ということは
3: これから今このラジオを聞いた皆さんが中華街に行って、はい、そのモーミー見た時に
0: 中村監督のお仕事だよその
3: 時にあ映画を撮ることと同時に僕が一番やりたいことっていうのは何かその次の世代に残したいであるとか。うん何か記憶とかその足跡を残したいことなんだなっていうそういう意味でおいて言うと別に映画作品を撮ることだけではなくて他にもそういう可能性があるんじゃないのかなっていうふうにはやりながら思いましたすごく楽しかったです
0: 気分転換でもあるし実績としても残れるわけですね大さん今度中華街横浜の中華街行く時に入り口の,そのパイファンというのかな、はい、中国の、はい、あのあの赤色、朱色と言えばいいのでしょうか。それ塗ったのが中村監督なんですよ<笑>
2: 。なるほど。いや期待しています。はい。はい
0: 、まあここまで本当に気ままにお話を伺ってまいりました中村監督の映画漫談ですが、せっかくですので最近あのお書きになっているご本があるようですが、えー、ぜひご紹介お願いいたします
3: 。はい。横浜メディのとノベライズを書きました。ノンフィクションを書きました。はい、で。映画を公開したのが2006年でとそれから10年経った去年本を出版しました、はい、で実を言うとこれ「あの横浜映画」公開された後にすぐに出版の依頼があって僕2007年に一回書き上げてるんですねお<う>書き上げた後に満足しちゃったんですねお満足もういいやって思ってあ<ー>で僕が死んだ後に僕の意向としてだ出しててもらうと思って
0: まだ若いのにね
3: <笑>でそれであの僕のパソコンのフォルダに「横浜メリーノベライズ」って言ってずっと取っておいたんです、うん、それが去年,去年ちょうどと前頭骨を公開する時に出版社の方から出さないかという依頼があって
0: 、うん、墓場まで持っていくつもりだったのがこういう形でお目見えになったわけですね
3: それでその前頭骨の宣伝もできるというので出したらあのすごく反響がありまして。はいでまあ、それも含めて今、あのー、自分にとっては非常に大事な、はい、本になっていますで、うん、大事な本になっている理由というのはあの横浜に出ている方々対象者の方々というのがもう今半分以上亡くなられているんです<ー>でそれも含めて映画だけではなくてあの映画に関わってくれた人たち対象者の人たちのいろんな思いであるとか歴史というのを映画で描けなかった部分というのをちゃんともう一つ残したいな。うんその横浜の人たちの市政の人たちの歴史というのを形あのあの本という形で残したいなと思って出版した本です、まあ、できれば日本語でも読んでもらいたいですし願わくば中国語版も発表したいと思っています。
0: えー、ここまで話を伺いますと一言簡単にです、ね、あの2作品をとこれまで取られてこられた中村監督ですがメリーさんが1作目の主人公2作目はヘンリーさんでしたこの2つの人物にあの今振り返ってみますと中村監督としてどういうふうにこの2人のキャラクターというか人物を総括しようと思っていますでしょうか
3: まあ、一つ言うとやっぱり歴史ですかねその人を通してこう日本が近現代歩んできた歴史っていうのを見つめていきたいっていうのはいつも思ってますそれがいわゆる歴史の本であるとか教科書ではない歴史で今の僕の世代が見た歴史っていうところでその2人をどう見られるのかっていうので僕は考えていつも撮っています
0: ご自分の見られているこの2人の,あの人生2人の,あの中村監督の見方映画を通してもっと多くの人たちに知ってもらって、うん、見てもらって考えてもらいたい、うん、そういう願いを込めて作られた映画でありまた書かれたご本でもあるわけですね。うん
3: 、そうですねあの、まあ、よく歴史は繰り返されるっていうけれども僕は歴史は繰り返さなくてもいいと思っていてその時に今、自分たちが何を学んだんだってでその何を学んだんだというのはそれは単なる教場主義とか何かということではなくてあの自分たちがその時に何を考えたんだという,その,なんていうかなその当時の人たちの痛みをどう感じられるかということだと思うんですねでそれを僕は映画で表現していきたいなでその痛みさえ分かれば僕は歴史は繰り返されないというふうに僕は思っています。そういうい気持ちで僕はこれからも映画を撮りたいと思っています
0: だから記録しておくことの力をご自分で作品を通して実感もしているわけですね
3: そうですね常に痛みを感じるあの血が出る記録を撮りたいというふうに自分は思っています
0: 前と骨この映画、えー、まだ日本各地あるいは世界各地でこれからもう上映が続く続けられていくと思います、えー、まだこの映画を見たことのない皆さんによければ一言このメッセージをお願いできますでしょうか
3: はい、まあ、この映画を通して日本横浜の近現代史というと硬くなってしまいますけどもあの本当にあの娯楽映画なのであまり肩ひじ張らずに普通になんかこうハリウッド映画を見るような感じで見てもらいたいと思います、はい
0: 、本日はとても楽しくお話を伺わせていただきました、えー、中国で日本映画に大変詳しく研究そして翻訳活動もしていらっしゃる大志内さんですが最後に一言中村監督に声をかけたい言葉がもしあればお願いいたします
2: 。はい、あのう横浜メリーも前途本年もですね非常にユニークなド独特な目線でですね、えー、日本の近現代史の日本の近現代史が濃縮された町横浜を舞台として展開したんです。う人物の運命もですね非常に、えー、まあ波乱万丈で、えー、観客に感動を伝えています。監督は今自作を企画していますけれども、今度はまあ九年という時間をかけずにですね、できればもうちょっと。もちろん時間をかけてつく作る人はあるけれども例えば五年ぐらいで五年ぐらいの後にも監督の素晴らしい自作を見られるように私は今期待して期待して、えーえー、そしてご成功を祈りたいと思います
0: 設計との戦いですね今度どこでペンキを塗る必要があるのかそういうこともどうも相談しながらの作業ですか
2: あもう一言あの横浜という町はですねあの日米のストーリーもたくさんあのあ、横浜メリーも、ーメリーもヘンリーもですね、あの、日米関係を物語る、まあ、恒例としてですね、えー、映画の監督、監督の作品に、まあ、描かれていますけれども、もし今度自作はですね、横浜、横浜という街はまた中国ともふ深いつながりがありまして、いろいろ、お家境の話もありましてですね、あの中う、横浜の中華街とかで、だから中華街で展開され、展開してい,いる、えー、その中国人と日本との複雑なつ,つながりのある話がもしこれから監督が興味があって作れれば、えー、非常にまあ中国と日本の間のまあ総合理解とか両国の関係には寄与できると思います。ぜひ監督頑張ってまあ考えてください
0: 。新しい期待が寄せられてきました
2: 。頑
3: 張ります。あの早くあの九年と言わずに半分のよ四年ぐらいで撮りたいなと。と言いいながら、ままた皆さん10年後に会いましょう。
0: <笑>はいあのお体に気をつけてそして気長にでまた素晴らしい作品見られることをそしてもっともっとたくさんの人に中村監督のお書きになった本お作りになった映画ぜひご覧になってお読みになっていただきたいと思っています。北京でお話を伺いました中村監督の映画漫談でした中村さん大修一さんありがとうございました
2: どうもありがとうございましたありがとうございます
0: ハイウェイ北京中国情報ラジオドキュメンタリー映画監督の中村貴之さんのインタビューをお送りしてまいりました特別ゲストは映画研究家の大修一さんでした皆さんこの番組をお聞きになってのご意見やご感想などをぜひお聞かせください。この時間、ここまでのご案内は私、王翔猿でした。それでは皆さんまた来週再见